0: graça e paz, eu tenho mais alguns avisos para dar, é brincadeira, eu gosto muito que o pastor Daniel faz os avisos, ele não faz super legal? Ele não deveria fazer toda semana? Contratadíssimo, amém? Amém? Mas na verdade, eu vou pregar. Eu queria mais uma vez... Oh, obrigado! <risos> o pastor Ricardo, assim, me convidou... Eu... Sempre é sempre a responsa, né? Sempre. Agora, o pastor Ricardo está aqui. Já subiu o um nível aqui. <risos> né? Então, com muita graça, com muito temor no coração. Deus falou comigo realmente muito essa semana... Tenho orado por vocês e eu creio que Deus também vai falar com vocês, amém? Porque sua palavra não volta vazio, amém? É, vamos orar? Deus, obrigado Senhor por essa noite, obrigado por aquilo que o Senhor já vem falando. Nós queremos ser sensíveis ao, à Tua voz... Nós queremos continuar, Senhor, de coração aberto. E aonde o nosso coração precisa estar aberto, nós pedimos por ajuda. Muda, Senhor, a nossa perspectiva. Nós não queremos uma perspectiva de culto prazo. Deus, nós queremos a sua perspectiva. Deus, que é eterna. Vem, Senhor. Em nome de Jesus, Amém? Amém. Vamos lá então, nós estamos nos nossos 40 dias buscando os propósitos de Deus para nós, Amém? Tem acompanhado o livro, ou em áudio, ou lendo, buscando realmente quais são os planos, os propósitos que Deus tem para nós, e nós temos visto dois até agora: adoração. Foi o primeiro. primeiro pós, propósito, primeiro plano que Deus tem para nós é adorar. Amém? É adorar. Conhecer, conectar e amar a Deus. Nós, eu gosto muito, sim, da palavra propósito, porque eu não sei em relação a você, mas eu gosto muito, assim de detalhes. Eu gosto de saber, assim, tintim por tintim. O que, que vai acontecer? Como que vai acontecer? Então quando a gente fala sobre o propósito de vida, Deus ele é muito esperto, né? fala sério. Deus é muito esperto. Porque Ele dá o propósito, Ele não dá o plano. Porque os planos mudam. O propósito não muda. Nós fomos criados para adorar a Deus. No início, nós fomos criados para conectar com Ele. Relacionamento com Ele E nós também fomos criados para relacionamento, comunhão Comunidade, conexão com as pessoas Então os primeiros dois propósitos que nós vimos Conexão com Deus e conexão com as pessoas Adorar a Deus e comunhão uns com os outros Porque Deus, Ele é o ser mais relacional de toda a eternidade e é sobre isso que nós vamos caminhar hoje, juntos Ele é o ser mais relacional e Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele Amém? Então nosso terceiro propósito é de ser parecido com Jesus Semelhantes a Ele É o propósito que Ele tem Pra você e para mim. Desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e Ele sabia quem iria, se tornassem semelhantes ao seu filho. Desde o princípio, Deus queria que nós fôssemos semelhantes a Ele. É importante que nós... Ressaltamos aqui que antes do tempo, antes do pecado Na criação do mundo, a intenção de Deus é que nós fôssemos parecidos nós, nós somos diferentes de qualquer outra parte da criação Diferente da luz Diferente dos animais Diferente da terra Diferente de qualquer outra parte da criação Porque nós nós fomos feitos a semelhança dele. Ele queria relacionamento conosco. Então, para que isso pudesse acontecer, ele nos fez semelhante. Nós não somos deuses. Amém? A gente pode até pensar que nós somos. Mas só Deus é Deus mesmo. Só Deus é Deus. Mas nós somos diferentes. Novamente, ele nos fez semelhante para poder ter relacionamento O orgulho, vaidade, malícia, enfim, o pecado Roubou essa conexão, roubou essa semelhança Roubou de nossa oportunidade de comunhão com Deus, como era no jardim Só que Deus é bom eu vou falar Deus é bom várias vezes No nosso tempo juntos aqui E toda vez que eu falo que Deus é bom Eu quero que você me dá um amém Assim com convicção Amém, amém! Deus é bom amém! Deus é bom amém! Isso muda tudo O fato de que Deus é bom muda tudo Ampliar a nossa perspectiva é olhar para o fato de que Deus, o imutável, é bom Ponto Muda tudo Muda tudo Ser parecido com Jesus É porque Deus é bom Amém, Amém. Então Porque Deus é bom Ele quis restaurar o seu propósito inicial Ele tem propósitos invencíveis E através da salvação Ele restaurou esse propósito de ser parecido com Jesus, no ato da salvação. Para que nós pudéssemos desfrutar de um relacionamento profundo e produtivo com o nosso Criador e também uns com os outros. Que são os primeiros dois propósitos pelos quais nós fomos feitos. Então como que seria isso? Como que nós podemos ser semelhantes a Cristo? Nós precisamos ser transformados na ato da salvação e também no processo da santificação de ser, se tornar mais parecido com Jesus. Isso é desenvolver o nosso caráter, modo de pensar, maneira de agir, modo de sentir nossos valores, nosso caráter moral, enfim, quem nós somos. E o amor deseja sempre o melhor para aquele que ama. Certo? Amém? Amém. Isso mesmo. Ana Luísa. <risos> é isso mesmo. Deus, amor em pessoa, deseja o melhor para nós. E Deus sabe que ser parecido com Jesus... É o melhor para você e é o melhor para mim. Então, ele já fez tudo para que isso pudesse acontecer. Então, nós vamos desenvolver isso mais um pouco. Efésios 4, 14. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor. A semelhança de Cristo em tudo. Em tudo Ou poderíamos falar assim Deus deseja que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo Na versão paixão está escrito assim O que seria esse crescer? É de ser guiado ou liderado mais profundamente nele Ele nos pega pela mão Vem Vem junto comigo, anda junto comigo, deixa eu te guiar, deixa eu te liderar Para que você me conheça Para que você possa ser semelhante a mim A vontade de Deus é que nós cresçamos E nos tornamos mais maduros Imagina o visual eu até pensei em colocar uma projeção aqui Mas eu vou deixar sua imaginação É tudo muito visual hoje em dia, né? Até que ver e tal Mas você vai usar sua imaginação agora Combinado? Ótimo Deus é bom? Amém! Amém. Então, imagina o visual né? Um bebê Vai comer papinha Pela primeira vez Na sua vida Normalmente o que acontece? Né? Bota pra fora, porque não, né? É diferente, ah, não sei o que, lá, lá. e todo mundo acha lindinho, né? Ai, que bonitinho, ai, que lindinho, você viu, tentou, cuspiu, que não sei o que, sujou. Mas, olha que lindinho, não é? Só eu? Tamo junto, né? Beleza. Agora, olha para a pessoa do seu lado. Agora você vai imaginar a mesma cena com a pessoa que está do seu lado. Como será que seria a sua reação? Tem alguma coisa errada com essa pessoa. Eu vou sair fora. <risos> Tchau. Não é tão lindinho. Não é tão bonitinho. Não é? Não é, obrigado, não é Realmente não é É porque tem níveis em que nós crescemos E o fato é que tem muitos adultos que envelhecem, mas não amadurecem Porque envelhecer e amadurecer não são sinônimos nós precisamos nos tornar semelhantes a Jesus Isso é amadurecer Porque nós não podemos esperar o um nível de maturidade de um neném Igual a um adulto Amém? Então nós precisamos crescer Devemos então olhar bem para Jesus Ele é a nossa referência e modelo Do que é do que nós queremos ser quando nós crescemos. Amém? Você olha para ele, eu quero ser que nem Jesus quando eu crescer. Colossenses 1,15: Ele, Jesus, é o retrato divino, a verdadeira semelhança do Deus invisível, o herdeiro primogênito de toda a criação. É para ele que nós olhamos para saber o que é ser maduro. Maturidade. Ser igual a Ele. Seria muito legal se isso acontecesse assim. Na, no ato assim da salvação, não seria? Tipo sepula. E de certa forma acontece. Porque a partir do momento que nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador e Senhor. Nós estamos em Cristo, certo? É isso que a Bíblia diz. Porém, nós estamos num processo de santificação. Nós estamos num processo de parecer mais com Jesus e aí o que que isso parece? Esse é o nosso processo. É de ser discípulos. É de ser discípulos. É de parecer junto com ele. E os discípulos junto com Jesus quando foram chamados custou algo para eles. Vai custar algo. Também para nós Para sermos mais com Jesus E os discípulos andavam com Jesus o tempo todo Em momentos bons, em momentos ruins Eles observavam como Jesus reagia às coisas Como que ele reagia às situações Estavam totalmente ligados por três anos Andando, 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 andando O que Jesus faria agora? Eu quero fazer igual então nosso processo de discipulado Onde nós somos moldados Caráter, valores, vida emocional, espiritual, moral Vai levar a nossa vida inteira Enquanto nós estamos aqui na face da terra Esse processo de, de discipulado não termine Nós não vamos levar para o céu a nossa profissão Nossos bens nossas conquistas Nós não vamos levar essas coisas Para a eternidade Você vai levar você Quem você é A sua pessoa Personalidade Caráter Valores E assim por diante Então o maior interesse de Deus É que você se torna quem, Como ele pensou Quando ele te criou Eu quero que essa pessoa seja assim. Então a melhor coisa para aquela pessoa é que ela seja o que ele criou ela para ser. E esse é o caminho que a gente trilha. Hoje nós vamos conversar sobre como Deus faz isso. E uma das primeiras coisas nesse processo de discipulado é a Bíblia. Se você quer conhecer Deus, você precisa conhecer a Sua palavra. Ponto. Combinado? Preciso conhecer a sua palavra. Não somente conhecer no sentido de que eu posso, rece assim, memorizar e falar versículos, mas eu preciso aplicar. Por exemplo, eu gosto muito de pesquisar receitas na internet. Só que eu só vou realmente saber se uma receita é boa se eu fizer. Certo? Posso até olhar, pode até babar, pode, sabe assim? Mas eu só vou saber realmente se essa receita é boa, se a comida é boa, se eu fizer, mesma coisa funciona com a Bíblia, eu posso saber todos os versículos possíveis, se eu não praticar, eu não vou provar, faz sentido? Então a gente precisa praticar aquilo que a gente lê, para poder conhecer Deus cada vez mais, e outra coisa, nós precisamos uns dos outros... Nós somos agentes, eu gosto muito daquilo que o Tim Keller fala, ele diz assim, amizade espiritual é avidamente ajudar uns aos outros, conhecer, servir, amar e parecer com Deus em maneiras cada vez mais profundos. Nós precisamos de parceiros, nós precisamos de pessoas em nossa vida para que nós podemos ser transformados à semelhança de Jesus A gente não consegue fazer sozinhos Amém? Então duas coisas para começar Além da palavra e pessoas Deus usa outras ferramentas E é sobre isso que a gente vai né, olhar um pouco mais profundamente Sabemos, a gente já leu esse versículo Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual que é o propósito? Ser semelhante a ele. Ele usa algumas situações, ele usa todos. E confesso que nesses dias, nesses últimos meses, tenho refletido bastante sobre esse negócio de... Todas as coisas, todas as situações Porque eu tenho sido confrontado pela a ideia do sofrimento Eu não estou falando só sobre os últimos meses, mas assim Por anos, fugindo assim, de qualquer coisa que pudesse provocar em mim algum tipo de sofrimento Porque eu não gosto de sofrer Então, filme, livros... Artigos, o que seja, eu não quero saber, não quero saber, não quero saber, não quero saber. Eu tenho sido confrontado nos últimos meses, especificamente, pelo desconforto que o sofrimento traz para nós, e Deus tem falado comigo em relação a isso. Na nossa vida pessoal, com um diagnóstico possível de câncer, tem que tirar tireoide, tem que não sei o que, vai ter que fazer não sei o que. Deus guardou a vida do Paulo semana passada, glória a Deus, glória a Deus mesmo Porque realmente assim, se não fosse por Deus, eu não sei se o Paulo estaria aqui Deus guardou a vida dele Decisões difíceis assim, para tomar em relação à família, minha família longe, sabe Sim, Vai cercando, vai cercando, vai cercando, você fica, Deus, por quê? Por que que tem que doer? Por que, que tem que doer? Por que, que a gente tem que sofrer? O Senhor é bom! Então por que que tem que doer? Mais alguém? Eu tenho perguntado para ele e eu sinto assim que ele me respondeu Porque ele é bom Eu sinto que Deus me respondeu assim eu falei em Romanos que eu uso todas as coisas. Todas. Embora muitas pessoas me culpam pelo sofrimento, não fui eu que introduzi o sofrimento ao mundo. Foi o pecado que apresentou sofrer como consequência. Então, eu uso o sofrimento para envergonhar o pecado. Moldando Jesus na vida daqueles que não fujam e que confiam em mim. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós sermos parecidos, eu não, eu não dou muita bola assim para o inimigo, mas nesse momento eu vou deixar bem claro, sermos parecidos com Jesus é um afronto. Ofensa ao plano do inimigo O que ele tinha lá no início E é uma constante lembrança Que ele não vence Ele não vai vencer Que ele é derrotado E que nem no seu melhor dia Ele chega aos pés de Jesus Ou aqueles que são semelhantes a Jesus Amém? Amém Então, queridos, esperar que não vamos enfrentar, o que a gente ia conseguir evitar o sofrimento é a atitude de um adulto sendo bebê. Nós precisamos crescer e deixar com que Deus usa todas as situações para nos moldar. Amém? Para ser melhor, para ser melhor e ser parecido com o alvo da nossa afeição. Nós vivemos no já e ainda não, né? E às vezes nós vamos experimentar o já do reino de Deus em nosso meio e às vezes nós vamos experimentar o ainda não. E enquanto nós estamos aqui, é assim que vai ser. Mas Deus é bom. Então vamos olhar mais profundamente três coisas, três assuntos que Deus usa para nos tornarmos mais semelhantes a Ele Sofrer problemas Problemas, só eu tenho problemas que? Mentira né? Todos nós Então Deus usa os problemas que enfrentamos para nos ensinar a confiar Deus usa os problemas para nos ensinar a confiar. E não é confiar que vai dar tudo certo. Não, no final vai dar tudo certo. Do jeito que eu quero. Dar tudo certo é dar certo do jeito que eu quero. Mas não é isso que Deus quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar a confiar nele. Confiar nele. Quanto mais nós confiamos nele, mais parecidos nós nos tornamos a Jesus. Lembra de Jesus no jardim de Getsêmani? O filho de Deus para para pensar, tem que refletir sobre isso, tá? Jesus ia levar todo o pecado, o peso de todo o pecado de todo mundo. De todos os tempos Sobre si E pela primeira vez Na história da eternidade Ia separar Do Pai Imagina o um baita de problema Não é? Só que qual que foi a postura de Jesus Que a gente pode olhar para saber como que é então Que nós devemos agir diante de um problema Eu vou parafrasear aqui eu não quero morrer Jesus falando Eu não quero morrer Eu não quero sofrer Isso é demais para mim Eu estou angustiado Com medo Triste Até chamei meus amigos aqui Para estar junto comigo nesse momento Porque eu sinto tão só Se puder dar um jeito nessa situação Para que eu não precise passar por ela Seria muito legal Mas contudo em tudo, eu confio em você, no seu plano, que vem de um coração que eu sei que é o próprio amor. Então, não o que eu quero, mas o que você quer. Essa foi a postura de Jesus diante de um problema muito, mas muito grande. E nós podemos tomar essa postura, porque o plano para Jesus era que ele morresse. Eu não sei como que você vai pegar isso e traduzir isso para sua vida. Creio eu que o Espírito Santo vai falar. Mas o plano para Jesus que o Pai tinha era que Jesus morresse, que ele sofresse. Só que Deus é bom. E Jesus, ele sabia disso Então ele poderia falar, não o que eu quero Mas o que você quer Porque eu confio em você Imagina se Jesus simplesmente falasse naquele momento Tô fora Tô fora, eu vou cair fora daqui Não quero saber, isso foi uma péssima ideia Tchau Tchau a gente não estaria aqui Mas não foi isso que ele fez E isso fez toda a diferença para nós Longe de mim de falar como Deus aproveita de todas as situações, tá bom? O que ele aproveita, o que ele permite, o que ele designa Nós podemos olhar a Bíblia e ver todas essas cenas, né? aonde pessoas foram provadas Onde a permissão de Deus deixou com que alguma coisa acontecesse Ou foi designado Mas no final, o que nós podemos confiar É que Deus usa Ele usa Porque Ele é bom Romanos 5 Tribulação produz perseverança Perseverança é um caráter aprovado Caráter aprovado a esperança e por aí vai, né? Um alimentando o outro. Nós queremos ser mais maduros na forma que a gente encara as situações da nossa vida. Então, não interessa quem causou. O propósito de qualquer problema que seja é de ser parecido com Jesus. Amém? Então, o que, que a gente pode ver pela postura? de Jesus, não se isolar, ele precisou de pessoas, ele levou pessoas no jardim, para estar junto com ele, eles dormiram, sim, <risos> mas levou mesmo assim, né? ele não queria ficar só, não se isola diante dos problemas, ser honesto, Jesus foi extremamente honesto, ele foi extremamente honesto com aquilo que ele estava sentindo, a gente não engana Deus, Amém? Ele sabe. Ele sabe. Então, nós precisamos ser honestos. Nós precisamos aprender a viver no momento. Em todos os momentos. Tanto bons, quanto ruins. Nós precisamos de consistência. E na vida de um discípulo, consistência é fundamental. É fundamental. É uma prática que a gente não pode abrir mão, eu gosto muito daquilo que Bill Johnson fala, a fé não nega a existência de um problema a fé, ela, nega ao problema um lugar de influência, amém? a fé não nega que tem problema, porque nós vamos encontrar a fé nega ao problema um lugar de influência na sua vida e na minha vida. Nós também podemos manter um diário espiritual. Não estou falando sobre um diário assim, hoje eu acordei às seis horas da manhã, aí eu fui tomar café, porque não estou falando sobre isso. Estou falando sobre um diário espiritual, onde você anota aquilo que Deus. Tem feito na sua vida lições que você tem aprendido para quê? Quando os problemas aparecem, você pode correr para o diário, ler e lembrar, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu já passei por situações difíceis, pareciam um impossível, mas Deus interferiu. Isso é lição. Então, nós precisamos fazer um registro. Das lições que Deus vem falando conosco E nós também precisamos lembrar da perspectiva da eternidade De que isso é só assim, um pingo Essa vida é só um pingo No mar Mar eterno Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Isso é promessa. Paulo diz assim: Sabem, o maior, o que está acontecendo com você não vai durar para sempre. E mesmo que durasse a vida toda, isso não, isso não é nada quando comparado ao tempo que vocês vão passar na eternidade Amém? Segunda coisa que Deus usa, sofrer tentação Deus pode usar as tentações para nos tornarmos semelhantes a Ele Deus usa a tentação. É importante que a gente entenda aqui que Deus não produz o mal. Não é Deus que tenta. Quem faz isso é o inimigo, para nos afastar, né, do propósito que Deus tem para nós. Né? Então, Deus não tenta, mas Ele usa a tentação para nos ensinar a obedecer. Se você abrisse o dicionário e olhasse a palavra obedecer, você vê uma fotinho de Jesus do lado. Porque ele é o retrato de obediência pura, 100% em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que ele fez, ele foi obediente. Então ele é a nossa, nossa referência do que fazer diante da tentação, diante das, daquelas coisas que são realmente é, colocados na nossa frente para nos atingir, para nos ferir e nos afastar de Deus. Como Deus faz isso, a gente pode ver quando Jesus foi levado ao deserto, certo? Ele foi tentado E aí a postura dele diante de, das tentações é o que nos ensina Que nós devemos dizer sim para Deus, ao invés de falar não para o diabo é uma, uma questão de foco, é uma questão de, de atenção Ser tentado não é pecado Agora decidir pela tentação, aí sim Mas ser tentado não é pecado Martinho Lutero fala assim Você não pode impedir os pássaros de voarem sobre a sua cabeça Mas você pode impedi-los de fazer um ninho no seu cabelo Faz sentido? Então quer dizer que tentação vai passar pela nossa vida Mas eu não preciso praticar Amém? Amém. E Deus pode usar cada situação para me ensinar A obedecer A outra questão que a gente pode levar em consideração É que a sua tentação não é maior do que a minha E a minha não é maior do que você Quantas vezes, não sei, você já se pegou assim Mas isso é mais forte do que eu então, eu tenho o direito de fazer, eu não consigo fazer diferente. Mentira. Mentira. Consegue sim. Consegue sim. Porque o inimigo, ele não é tão criativo assim. Ele não é. Então, a sua tentação, a minha tentação, todo mundo já viu. Agora, se a gente der atenção para a atenção, já é outra, outra situação. Então, nós não podemos pensar que nós temos direito ou desculpa de agir ou escolher a desobediência. Como também, nós não podemos deixar que a tentação define quem nós somos. Somos bons, somos maus. Faz sentido? Amém? Estamos juntos? A Bíblia diz que a tentação é comum para todos nós E a tentação testa o nosso amor Nós amamos mais aquilo que nós estamos sendo tentado Ou nós amamos mais a Deus? Sempre Essa é a prova né? Quando o inimigo coloca alguma coisa na nossa frente né? Na... E aí Deus usa aquela situação para nos ensinar a obedecer Sempre há uma escolha De paixão Eu amo mais Deus Ou eu amo mais a minha profissão Dinheiro Vício E por aí vai Então devemos Utilizar a postura que Jesus teve Saia daqui Satanás Disse-lhe Jesus, as escrituras, as escrituras ordenam, adore somente ao Senhor Jesus, obedeça somente a Ele, amém? Essa é a postura que a gente tem, é de ter cuidado com aquilo que nós pensamos, em primeiro lugar Você dá atenção para a tentação, você vai cair nela Então precisa mudar a forma de pensar, firme os seus pensamentos naquilo que é bom Firme seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, que é reto. Não deixa com que a, a, a tentação hob. Rouba, assim né? rouba a sua atenção. Diga sim para Jesus, novamente. Eu não posso estressar isso assim, mas diga sim para Jesus. Porque a partir do momento que você fala, eu não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, aonde está a sua, sua atenção? Naquilo que você não quer fazer. Né? Então, volta seus pensamentos né, para Jesus, olhando para Ele. E novamente, nós precisamos de parceiros espirituais. Eclesiastes 4. É melhor ter um amigo do que estar sozinho se você cair, seu amigo pode ajudá-lo. Então procure alguém maduro, confiável, sensato, sem julgamento que você pode abrir seu coração e pedir socorro. Isso é fundamental para nós. Nós precisamos uns dos outros. Deus quer nos tornarmos semelhantes a Cristo, praticando a obediência. E aí por último, sofrer ofensa, se as profissões, problemas são situações em que a gente aprende a confiar, e aí as tentações acontecem para nos ensinar a obedecer, então situações que Deus aproveita, que Ele usa para nos ajudar a confiar tentações designadas pelo diabo para nos afastar de Deus. A gente aprende obediência, ofensas. Nós vamos enfrentar ofensas. E quem dá, quem aproveita ofensas? Quem provoca ofensas? Alguém te cortou no trânsito. alguém não falou oi para você? E por aí vai, né? Poderia até elaborar bem mais. Ah, não gosto de você. Não sei por quê. Simplesmente não gosto. Não gosto do seu jeito. É, né? É, né? Ou intencionalmente, ou não. Nós vamos sofrer ofensas. A gente acabou de, de cantar sobre perdão, sobre o reino de Deus. O que, que Deus usa? Como é que Ele aproveita as ofensas então? Nos ensinando a perdoar. Nos ensinando a perdoar. Perdoa as nossas ofensas assim como perdoamos aos que nos têm nos ofendido. Certamente teremos oportunidade de praticar o perdão. Ou ser agentes dessa lição na vida de alguém Ups. Lutar com as feridas feitas pelos outros sem retaliação, sem dúvida, é um passo muito difícil Mas é importante no nosso crescimento, a nossa semelhança, no processo de ser semelhantes a Jesus Nós precisamos realmente abraçar essa seleção que vai causar desentendimentos, críticas, julgamentos, mágoas, até abuso, e eu quero deixar bem claro aqui, não estou dizendo para nós tolerarmos abuso. Nós não devemos. Mas ao mesmo tempo, nós podemos deixar com que Deus use as situações em todos esses Momentos de desentendimento, de críticas, julgamentos, ofensas no geral, para sermos parecidos com Jesus, em que no momento que ele estava lá na cruz, o que que ele falou? Perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele tinha todo o direito de exigir naquele momento. O que que era reto? O que que... Sabe assim? Mas não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. As pessoas passavam por ele. Insultos. Uma morte desumana. Tratado como criminal. E a postura do coração de Jesus foi perdoar. Foi perdoar. 1 Pedro 2,23. Quando insultado não revidava Quando sofria não fazia ameaças Mas entregava-se àquele que julga com justiça Qual que foi a resposta de Jesus? Não foi voltar mal por mal Mas respondeu o mal com o bem Nós não podemos ser parecidos com Jesus Se nós não praticamos uma das características primordiais de quem ele é Perdão Perdão Então se você tem dificuldade em perdoar Nós temos algumas coisas que nós podemos colocar em prática Sempre que eu tenho Tem coisas que aconteceram, por exemplo, 20 anos atrás, gente Que eu perdoo até hoje Às vezes vem na minha mente, eu preciso perdoar Tá perdoado em nome de Jesus E sempre que eu tenho alguma dificuldade em perdoar Meu coração endurece o que me quebra toda vez é lembrar daquilo que eu fui perdoada. Basta só isso. E perdoem uns aos outros assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. É só lembrar do que nós fomos perdoados. Nós precisamos lembrar que Deus está no controle, Ele está ciente. Ele sabe do que aconteceu, ele sabe do que foi falado Ele sabe daquilo que você sente, a situação em si Ele está ciente, nada escapa Nada escapa do, do, olhar, do olhar dele Seja o que for Ele está no controle E nós podemos lembrar que perdão é um dom é um dom para nós. É um presente. É um presente. Seja livre. Praticar liberdade. Porque o perdão, muito mais do que afetar a pessoa, quem te ofendeu, é liberdade para nós. É um desvinculamento de mágoa, de coração, de raiva, seja o que for. É liberar aquela pessoa daquilo que aconteceu. Não é concordar com o comportamento... Mas é uma liberação. Entregar o direito que eu acho que eu tenho e sigo em frente, sem ser vinculado àquela situação. Então, nós precisamos praticar o perdão, para ser semelhante a Jesus. Eu gostaria de chamar a banda aqui para cima. Deus usa os problemas. Para nos ensinar a confiar nele Ele usa tentação para nos ensinar a obedecê-lo E ele usa as ofensas para nos ensinar a perdoar Amém? Então nós precisamos realmente nos submeter ao processo de sermos parecidos Andar nessa jornada eu posso falar para você, assim, eu tenho considerado assim, aquilo que estudando é, essa pregação E também né, com tanta coisa acontecendo na nossa vida pessoal Eu, eu posso afirmar para você, se eu chegar no final e eu não parecer mais com Jesus no final Eu vou ficar muito frustrada Se ao chegar do outro lado Seja qual lado que for Eu não parecer mais Com Jesus Eu vou ficar muito frustrada Porque Ele merece a recompensa A recompensa pelo qual Ele me salvou Ele te salvou e a recompensa é você e eu ser parecidos com Ele. É submeter controle. É submeter situações e dizer, Deus, não o que eu quero, mas o que você quer. Porque eu confio... Que o Senhor é bom. E o Senhor tem o melhor para mim. E esse melhor, esse melhor é de ser parecido com o Senhor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vamos ler isso juntos? Seja a atitude de vocês. A mesma de Cristo Jesus Que o Senhor nos ajuda Que o Senhor nos ajuda Vou deixar só um minutinho aqui Essa imagem falou muito comigo Essa semana Eu queria compartilhar com vocês Não sei como que está Seu coração, não sei quais são os problemas Tentações, ofensas Que você tem sofrido mas Jesus sabe, e Ele sabe usar, Ele sabe usar, e o que isso provoca em mim, eu não sei em relação a você, mas é como se eu estivesse assim afundando, aí eu vou para pegar na mão de Jesus, e Ele me, me puxa para cima, e aí conforme Ele me puxa para cima, eu consigo ver eu consigo enxergar ele de uma forma muito mais clara. Porque quanto mais perto eu chego, mais a imagem dele fica mais nítida. Então, se você está afundando, segura na mão segura na mão e deixe Jesus puxar você para perto. Para que você possa ver quem Ele é E usar todas as circunstâncias, todas as situações Para aproximar você dEle Ser parecido com Ele Amém? Vamos colocar em pé Deixar um minuto, sim, só para Deus falar com você Só para você poder responder no seu coração da forma que você quiser O altar aqui está aberto Se você gostaria de sair do seu lugar Se você tem problema, está sofrendo com alguma tentação Uma ofensa que está difícil de perdoar Hoje é seu dia Hoje é seu dia De encontrar Jesus no meio no meio